0: Salut à tous, heureux de vous retrouver, on est ensemble pendant une heure sur RBS pour une émission spéciale aujourd'hui avec un invité dont la parole est rare, le restaurateur Cédric Mouleau. Petite déambulation dans les rues de Strasbourg qui va débuter rue du Sanglier, juste devant l'établissement chez Yvonne dont il a fait l'acquisition il y a peu de temps. On en parle avec lui dans un instant. RBS. Mais on commence cette émission en musique avec Le Clandestin et Sylvain Dutu, voici Ma Blague, soyez les bienvenus sur RBS.
1: Ma blague dans la poche, aérée vers le nord, j'en oubliais putain cette fille aux yeux d'or, et quand je mange du regret au petit déjeuner, qu'elle m'annonce déjà qu'elle m'enverra là-bas. Oui mais moi, je veux pas y aller, qu'elle sorte de l'orbité ça à jamais, oui mais moi, je veux pas y aller. Quelle fleur, mes pensées disparaissent à jamais, oui mais moi, je veux pas y aller. Je ne veux pas sentir que j'ai la force d'avancer. Sur la face, et mon ombre, il a sa place. Qu'est-ce qui pourrait me nuire ou fermer ma grande gueule? J'ai même l'amour en bagage et le désir dans la main. Je garde mes cantiques et mes rêves incertains. Oui, mais moi,
2: je veux pas y
1: aller. Qu'elle sorte de l'orbite et à jamais. Test sur les animaux selon une enquête américaine et un sondage du Figaro J'ai même l'amour en bagage et le désir dans la main. Je garde mes cantiques et mes rêves incertains. Moi j'ai l'amour en bagage et le désir dans la main. Alors gardez vos cantiques et moi mes rêves incertains. Oui mais moi, je veux pas y aller. Qu'elle sorte de l'orbite. Disparaisse ça jamais, oui mais moi, je veux pas y aller Quelle effleure mes pensées disparaissent à jamais Oui mais moi, je veux pas y aller Je ne veux pas sentir que j'ai la force d'avancer
0: Et on démarre notre émission avec notre invité Cédric Moulot, bonjour. Bonjour Stéphane. On va parcourir un peu les rues de, de la ville, en tout cas du, du centre-ville. Oui, euh, c'est cette ville que tu commences à bien connaître maintenant, qui est euh, émaillée de, de tes établissements. Et on commence ici devant une institution, c'est chez Yvonne, euh, que tu as racheté il y a combien de temps maintenant
3: Alors que j'ai racheté avec la famille Burus depuis le mois de juin l'année dernière. Donc ça fait à peu près huit mois qu'on est dans cette magnifique institution. Ouais.
0: alors je dis institution parce qu'effectivement ça parle. Tu peux. <rire> ça, ça, ça parle évidemment aux connaisseurs,
3: aux gastronomes. Oui, c'est une vieille fierté d'être là. Euh, Yvonne, c'est euh, comme le crocodile. Je veux dire, ces deux maisons, euh, c'est des institutions de Strasbourg avec euh, une dame, Madame Yvonne, qui a été euh, juste extraordinaire, qui a fait un travail de, de dingue dans cette maison, que je connaissais personnellement, qui avait beaucoup de bienveillance avec moi. Je pense qu'elle aurait été très fière que, que, que je puisse reprendre cette maison. Et oui, voilà, ça a été une opportunité. Euh, on n'a pas beaucoup réfléchi, très honnêtement. Euh, ce n'était pas le bon moment non plus parce qu'on sortait du Covid. Ouais. On avait d'autres établissements à reprendre. Mais grâce à la bienveillance et, et, et à la générosité de la famille burus on a pu euh, effectivement euh, acquérir cette maison et, et maintenant la faire vivre, de la faire revivre.
0: Est-ce que c'est un peu emblématique de ta façon de fonctionner C'est-à-dire que quand il y a une opportunité, tu te dis, euh, bon, ce n'est peut-être pas le bon moment, mais on y va parce que... Euh, oui, j'ai ah, toujours un y peu y y fonctionné beaucoup.
3: comme ça. Ouais. Alors, j'ai fait des choses bien, j'ai fait de temps en temps des erreurs. Il faut savoir le reconnaître. Mais effectivement, là, sur ce coup-là, c'était vraiment une opportunité. Et pour moi, c'était... Ça, ça, ça s'inscrivait, en fait, euh, si tu veux, dans le partenariat que j'avais avec la famille Buru, c'est-à-dire du long terme. Euh, voilà, il ne veut pas faire de spéculation dans la restauration, euh, il vaut poser les affaires, euh, il, il veut faire les choses dans le temps, avec beaucoup de patience, avec beaucoup de bienveillance. Et c'est des valeurs qui me correspondent complètement, comme le tiers-bouchon, ça fait 20 ans que je suis dans cette maison, ouais. où j'aurais pu la vendre 50 fois, mais euh, voilà, on, ouais. on, on, on a l'amour des affaires, l'amour du lieu, euh, l'amour des collaborateurs, l'amour des clients et surtout l'amour de l'histoire, en fait, de l'établissement. Ouais. C'est bah, ça, tu
0: t'inscris dans une histoire, ouais, qui bien fait sûr. que finalement tu changes pas grand chose. Là, quand on passe devant, c'est toujours, toujours chez
3: Yvonne. C'est toujours chez Yvonne. Alors, je je, je je mets toujours un point d'honneur sur la transmission parce que je pense qu'on n'est que de passage dans ce monde et c'est important de pouvoir transmettre les institutions qu'on a. Et effectivement, Madame Yvonne avait fait tout le boulot. Et euh, bah, il faut simplement. Euh, alors bien sûr, j'ai fait euh, du travail, on a changé notre chef de cuisine, on a remis de la qualité, euh, on, je mets bien sûr ma pâte, qui est la mienne, euh, qui est la mienne avec celle de mes équipes, mais effectivement, le, le concept de chez Yvonne, cette vignette, cette table de partage, euh, doit euh, rester et doit perdurer en fait, dans le temps.
1: Ouais.
0: Et on voit la, la carte qui est traduite en, en allemand, ça aussi, ça, ça fait partie finalement de, euh, de, de l'institution, c'est-à-dire que ça s'adresse aussi bien euh, aux Strasbourgeois que euh, à, à nos voisins allemands.
3: Tout à fait, c'est grâce à Yvonne. Yvonne a fait un petit peu ce que j'avais fait aussi dans mes autres restaurants. On a toujours eu une clientèle hétéroclite et Yvonne arrivait à euh, euh, mettre des Allemands, des jeunes, des pauvres, des riches, euh, des retraités, tous ensemble à la même table ouais, autour ouais. d'une Stammtisch. Elle avait ce don de faire ça et ce qui fait un petit peu ce, cette chaleur et ce, et, et, et ce qui fait ça pour, pour Yvonne. Et effectivement, tout le monde est bienvenu chez Yvonne aujourd'hui.
0: Ouais. Là, là, les enfants ne sont, sont pas oubliés. Il hein. y a des menus pour enfants. Alors, ça,
3: c'est moi, ça. Depuis <rire> que je suis arrivé, euh, euh, je, je le cache pas, les, les enfants n'étaient pas bienvenus et aujourd'hui, les enfants sont bienvenus, sont bienvenus parce bienvenus. que je pense ouais. que c'est la clientèle de demain. Ouais. C'est nos prochains clients. Et euh, moi, aujourd'hui, donc, ça fait 20 ans que j'œuvre sur Strasbourg. Euh, j'ai vu des petits en poussette, euh, j'ai vu même euh, dans le ventre de la maman. Je les ai vus grandir. J'ai fait les baptêmes, j'ai fait les communions, euh, j'ai fait les 18 ans euh, <rire> et, et, et ils grandissent et ils reviennent. C'est euh, un investissement ma... dans le temps. C'est l'investissement dans ouais. le temps. Il faut être patient, il faut être patient et c'est notre clientèle de demain. Donc, je pense que c'est important de pouvoir de pouvoir, euh, de pouvoir euh, éduquer nos jeunes, euh, bien les faire manger, euh, leur expliquer ce qu'il faut manger, comment il faut bien manger, surtout leur expliquer un petit peu le lieu de l'histoire, l'histoire du lieu plutôt pardon.
0: Alors on va commencer un peu notre déambulation dans, dans Strasbourg. Donc là on est dans, dans le carré d'or. Euh, on, on va remonter euh, vers la, la rue des Orfèvres. Où tu as un autre établissement qui lui aussi est, euh, alors, je sais pas si je dois dire institution, mais en tout cas qui est bien connu des gastronomes et des amateurs de, de bonne chair à Strasbourg. Oui, c'est pour
3: moi, c'est aussi une institution. Hein, c'est l'ancien Aïlich Eil Krop hein, qui est aujourd'hui le Saint-Sépulcre. Euh, ça, pour moi, c'est ça. A été un, un, un vrai coup de cœur. Ça a été aussi une opportunité durant le Covid. Oui, voilà, et un peu peu de fierté, comme tu le disais, on est dans le carré d'or. Le carré d'or était toujours un, un peu euh, quelque chose d'inaccessible. Et on a de la chance aujourd'hui d'avoir deux magnifiques établissements qui sont le, le Saint-Sépulcre et chez Yvonne. Et c'est vrai que le Saint-Sépulcre, euh, avec le jambon en croûte, euh, cette tube qui a été un petit peu remodernisée, euh, on fait des produits de qualité. Et euh, effectivement, tous nos anciens Strasbourgeois, tous les Strasbourgeois, reviennent dans cette maison. On est très, très contents de les avoir. Et je suis plutôt très fier de mes équipes puisqu'on fait un superbe boulot dans cette maison.
0: C'est des cuisines assez proches avec euh, chez Yvonne.
3: Non, j'essaye toujours d'avoir une différence dans mes cuisines. Déjà, il n'y a pas de standardisation dans nos cuisines. C'est-à-dire qu'on laisse vraiment une créativité à mes chefs. Euh, bien sûr je suis là pour les accompagner, euh, je suis là pour les guider, euh, je suis là pour contrôler la qualité, surtout contrôler les approvisionnements et les matières premières parce qu'on fait pas de bonne cuisine sans bons produits, ouais. euh, donc c'est là-dessus que je les accompagne mais par contre je leur laisse une certaine créativité, je refuse qu'on ait une standardisation des produits et je pense que chaque établissement doit trouver en fait sa, sa, son style en fait de cuisine, ouais. euh, son, son indépendance euh, et ce que ce qu'aiment bien les clients puisqu'on a des, on un autre client qui tourne dans tous les établissements et qui tu retrouves systématiquement une, expér une expérience client euh, complètement différente. Ouais, mais ça, ça veut dire qu'on peut être original
0: euh, et inventif avec de la cuisine alsacienne en respectant malgré tout la tradition de cette cuisine alsacienne
3: Complètement, euh, complètement. et là je le fais actif effectivement avec le nouveau chef de chez Yvonne, où on arrive à euh, faire euh, des produits euh, terroirs, euh, mais euh, revisités euh, euh, au goût du jour. Regardez notre magnifique Maria notre maîtresse de maison de chez Yvonne qui passe dans la rue. Bonjour, Maria.
0: On peut dire un petit mot, bonjour. Non.
3: Très bien, et toi Je suis content de te voir. Oui.
0: Elle ne veut pas parler. Tu nous la présentes
3: Maria, maîtresse de maison de chez Yvonne, euh, qui travaille depuis une vingtaine d'années, qui connaît tous les Strasbourgeois, tous les grands de ce nom, les politiques, les, les stars, les musiciens, une culture juste extraordinaire. C'est une des pièces maîtresses de la maison. Et ça, c'est aussi, ça a été une, une de, si je peux me permettre, une de mes grandes qualités. C'est que j'ai réussi, et je réussis toujours, à avoir une collaboration avec mes collaborateurs. Et j'essaye toujours de mettre en avant leurs qualités et non pas leurs défauts. Ouais, tout,
0: tout en discrétion, une dame tout en discrétion. Tout en un discrétion. peu à ton image Tu cultives un peu, non Ce côté euh, discret, rare dans, dans les médias. Tu me disais avant de commencer l'émission que euh, tu, tu refuses systématiquement toutes les interviews. Ça fait combien de temps que tu n'as pas donné une interview
3: euh, je crois que la dernière interview que j'avais donnée, c'était pour la, la reprise de chez Yvonne parce que c'était important de le faire. Ouais. Mais là, je pense que ça fait à peu près 3 trois, trois ans que j'essaye d'être un, un peu plus discret. Euh, c'est une vraie volonté C'est une vraie volonté aujourd'hui. Je pense que j'ai fait beaucoup de choses, peut-être trop de choses. Euh, je pense que j'ai été trop exposé. Et puis à la fin, il ne faut pas oublier, on reste que des aubergistes, euh, des gens simples, des gens qui veulent simplement transmettre du bien. Et c'est vrai que la restauration alsacienne et strasbourgeoise, avec tous ces groupes de restaurants, on fait un petit peu de mal et je pense qu'on a eu une mauvaise image. Donc il y a tout un travail de fond à faire avec notre collaborateur, avec la qualité, avec les produits. Là par exemple, on est en train de... Je te donne une info que personne ne sait. Je vais me faire taper sur les doigts, mais c'est pas très grave. Mais grâce à la famille burus qui a des terres agricoles, en fait, dans le Haut-Rhin, on est en train de créer les jardins de, des restaurants de Strasbourg. Donc, on est en train de faire nos propres cultures, uniquement bio. Et on est en train de faire... On a fait nos premières plantations, là. On va avoir nos premiers, euh, notre première récolte, en fait, qui va arriver euh, d'ici trois semaines, à mois. Et donc, les Strasbourgeois auront le plaisir de pouvoir manger euh, des légumes... Euh, planter, euh, euh, fait correctement par nous, euh, récolté correctement et puis travaillé en fait par nos chefs. Donc on a vraiment une envie de, de faire beaucoup mieux et mieux que les autres.
0: Mais ça aussi c'est ce qu'on disait avant, c'est-à-dire c'est un investissement sur l'avenir. C'est la, la certitude d'avoir des, des produits de qualité.
3: Ah mais de toute façon c'est la volonté aujourd'hui, hein, euh, c'est la volonté effectivement de, de l'ensemble de la collection de nos restaurants c'est une volonté, euh, effectivement, de la famille Burus et bien sûr de la mienne. Euh, j'ai toujours été en cuisine et, et j'ai adoré ça. Et je pense que c'est très important de pouvoir maîtriser complètement nos filières de A à Z, euh, dans le respect, euh, dans le respect de l'homme, dans le respect du travail euh, et dans le respect de la qualité, pour que, en fait, on puisse avoir une expérience client euh, digne de ce nom. Euh, C'est vrai qu'on a la chance d'avoir des institutions et aussi d'avoir des restaurants étoilés et on se doit de, 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 de faire mieux et de, de pouvoir offrir quelque chose de top à nos clients.
0: Ouais. Tu travailles avec des producteurs locaux. Oui. Est-ce que ça veut dire que tu ne trouves pas suffisamment ce que tu recherches
3: Malheureusement, euh, non, on ne trouve pas euh, effectivement ce qu'on veut. Donc, euh, des fois, on est obligé de prendre des raccourcis, malheureusement. Et c'est pour ça qu'on veut vraiment maîtriser l'intégralité de nos filières.
0: Et puis, ça correspond à une attente aussi aujourd'hui du client qui est d'être dans un circuit a court. Et d'être de... dans
3: une transparence, ouais. en fait. Il faut être transparent avec nos clients. Et je pense que c'est important. Là, on a travaillé... Euh, avec, euh, avec Julien qui s'occupe du, euh, du domaine agricole et il a vraiment écouté les besoins des chefs, donc euh, ce qui est bien c'est qu'on a deux pôles hein. on a le pôle des vins, des brasseries, des tables gourmandes mais on a aussi un pôle gastronomique avec les tables d'excellence et chacun a des besoins et des demandes un peu spécifiques ouais. comme là, actuellement les restaurants gastronomiques sur des arbres rares, euh, des choses qui ne se font plus, euh, euh, voilà donc on, on, on essaye de, de, de faire des choses intéressantes et ce qui est très, très bien aussi pour nos chefs parce que ça leur permet de sortir un petit peu et de se rendre compte de de, bah de la plantation jusqu'à euh, on pousse les légumes et on les récolte et ouais. on les récolte au bon moment. On les cuit au juste moment, au bon moment avec une juste cuisson et un juste assaisonnement et ça fait, ça fait une différence. Ouais.
0: C'est original et en même temps, on a l'impression qu'on euh, on va vers ça. C'est-à-dire que c'est le futur de la restauration. Quand on voit par exemple Thierry Mulope qui, qui plante ses propres, euh, son propre cacao à l'autre bout du monde pour avoir cette certitude, traçabilité. On, on est finalement dans, dans ce mouvement de, de maîtriser finalement tout de A à Z.
3: Oui, je pense que c'est important de maîtriser les filières. Et, et je, je vais reparler de Jean-Paul Burrus qui, qui adore l'agriculture puisque lui-même est dans la chocolaterie aujourd'hui, il est dans le chocolat. Il a lui-même ses propres plantations en Équateur. Donc il maîtrise parfaitement euh, ses matières premières et ses filières dans le chocolat, comme Thierry Mulopt. mais aussi, par exemple, il a fait une, 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 une agriculture de noisettes dans le mm -hmm. sud de la France, où il fait ses propres noisettes aussi, euh, pour euh, faire son praliné pour, euh, pour son chocolat. Euh, et donc maintenant, on le fait aussi pour la restauration. Et, et je pense qu'il faut réinventer notre métier. Honnêtement, euh, Strasbourg a... A, a eu ses heures de gloire avec euh, tous ces touristes, ces euh, rues bondées, euh, ses restaurants pleins, euh, avec la qualité qui baisse, euh, faire du volume, faire de l'argent. Et qu'aujourd'hui, ben, on est dans un autre monde et que je pense que le confinement a aussi accéléré. Oui, tu pense que as senti une, oui, une différence avant oui, et après Oui, oui, c'est pour ça aussi que je me suis rapproché de, de la famille Burus pour pouvoir travailler avec eux. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut de la bienveillance, il faut du temps, euh, il faut faire les choses bien. Ouais. Il faut être fier de ce qu'on fait. Et qu'à un moment, peut-être que ben, euh, voilà, j'étais arrivé dans une période où je ne me retrouvais plus, où j'étais plus l'homme que j'étais. Euh, et j'avais besoin de revenir à des ressources, des choses plutôt simples, en fait. Ouais. Juste simples. Et, et, et grâce à eux et grâce à mes équipes, on y revient. Et aujourd'hui, euh, enfin, on, on reparle de clients, on reparle d'expérience client, on reparle de bienveillance, on reparle de conditions de travail, bien sûr. Ouais. Notre métier a beaucoup souffert. Et qu'aujourd'hui, il faut le voir, il faut faire le point aussi là-dessus. Et qu'aujourd'hui, il faut être à l'écoute en fait, des autres, de l'autre. Il faut arrêter d'être centré sur soi-même. Ouais. Je pense que ça a été un peu le changement du confinement.
0: Tu es, es un peu dur avec toi-même parce que de, depuis toujours, tu es connu pour, pour les RH. Justement, tu, tu suis le recrutement. Enfin, c'est est quelque chose qui, qui a toujours été au cœur finalement de ton projet euh, Oui, ça l'a toujours été.
3: Je pense que c'est grâce à ça que ça m'a tenu jusqu'au bout. Après, durant ma carrière professionnelle, ça fait 20 ans que je suis sur Strasbourg. J'ai fait 15 ans extraordinaires et j'ai fait 5 ans qui ont été très difficiles mmh. par le biais de mauvaises rencontres, tout simplement, par, euh, par des gens qui étaient plutôt axés euh, sur l'argent, uniquement l'argent. L'argent est important, fait vivre une, une entreprise. Mais euh, voilà, il n'y a pas que ça, je pense, dans notre métier. Et c'est de
0: là que vient la mauvaise réputation oui. dont tu parlais un peu avant Oui, oui, ouais.
3: je pense que l'ensemble des restaurants de Strasbourg ont, ont, pris, ont pris un coup. Euh, sur ces dernières années et mmh. je pense que le confinement euh, a fait comprendre à tout le monde qu'aujourd'hui bah, on n'a plus nos touristes, hein. les Strasbourgeois oui. sont là pour nous faire vivre et ils nous ont fait vivre durant le confinement et je pense qu'il faut se recentrer sur la clientèle locale et donc je reviens un petit peu à ce que j'ai fait euh, durant mes premiers amours surtout au Tiers-Bouchon, les premières années du Tiers-Bouchon et après ce que j'ai essayé d'insuffler sous Strasbourg et, euh, et aujourd'hui ben, bah, j'ai un peu plus d'expérience, j'ai aussi un peu plus d'âge, j'ai un peu de cheveux blancs. Donc, euh, <rire> le, le gamin de 23 ans qui a démarré, ben, aujourd'hui, j'en ai 43. Ouais. Donc, euh, donc j'ai bien grandi et je pense que le confinement m'a aussi permis de, de, de faire attention, de me recentrer sur moi-même et, et, de, et, de, et surtout de, de pouvoir mieux travailler avec les autres. Voilà.
0: Alors là, on est devant une véritable institution oui. qui est le crocodile. Oui. Euh, ça aussi, c'était <rire> un, un, un coup de cœur au moment de, 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 de t'engager. Euh. Oui, ça
3: a été un coup de cœur. Ça a été, ça a été euh, déjà pour la famille Young, en fait. Hein. J'ai une pensée émue pour, euh, pour euh, Monique et Emile, euh, que je connaissais depuis à peu près une vingtaine d'années. Et c'est vrai qu'ils ont été très fiers euh, que je reprenne cette institution en 2015, qui était... Euh, un établissement en perdition qui avait perdu son étoile, euh, puis personne ne venait, et c'est vrai que j'ai fait un travail remarquable et magnifique, peut-être au détriment des autres, hein, peut-être au détriment des autres. Des autres établissements Des autres établissements, ouais, ouais tout à fait, Je m'en bah, suis un on, peu On voulu. imagine que
0: quand on a euh, quelque chose comme le crocodile, cet écrin qu'est qu est le crocodile, euh, on a envie d'y consacrer tout son temps
3: Ouais, j'y ai consacré tout mon temps, j'ai consacré toutes mes énergies, je, je, je me suis mis même en difficulté euh, personnellement, mais euh, voilà, je l'ai fait parce que euh, c'est une institution strasbourgeoise et que je me devais de le faire. C'était vraiment un, un gros challenge sur mes épaules, mais aussi beaucoup d'amour, et, et je l'ai fait. Et, euh, on, on a gagné l'étoile très rapidement. L'année euh, d'après, hein, 2016. La, ouais, la tout à fait. J'ai ouais. repris en juin 2015. On a eu l'étoile en février 2016. Donc en quelques mois, j'avais plus de chef à cette époque, et c'est vrai que j'ai repris cette maison. Et aujourd'hui, euh, c'est une maison qui brille sur Strasbourg, qui a une magnifique étoile au-dessus de la tête, avec des collaborateurs <rire> extraordinaires. Les travaux ont été refaits. Euh, du plafond jusqu'au ouais. jusqu grenier, les derniers travaux étaient, étaient faits en 78 hein. donc euh, la maison en avait vraiment besoin. Donc oui, c'est une grande fierté, alors aujourd'hui bien sûr c'est l'établissement phare du groupe, hein, parce que le Crocodile c'est vraiment connu internationalement, oui. mais on donne autant d'importance au Saint-Sépulcre, au Crocodile, au Zeven, que, que le tire Bouchon. je pense que tous les établissements sont importants, et aujourd'hui j'ai énormément de chance d'avoir des collaborateurs extraordinaires, donc c'est que du plaisir de pouvoir venir travailler ici en fait, pas, euh, voilà. et ce qui me permet aujourd'hui, grâce à la, la nouvelle organisation et grâce à ce qu'on a mis en place, de pouvoir que moi je puisse me consacrer et d'avoir plus de temps pour d'autres établissements mmh. qui ont aussi besoin de moi. Donc euh, voilà, ça a été, euh, euh, le boulot a été fait, le pari est réussi. Euh, maintenant, il euh, y a de nouveaux projets, euh, on construit, euh, mais on a du temps. Ouais. On ne court pas. Euh, on,
0: on est là devant l'entrée le, le, du, du restaurant au crocodile et c'est relativement modeste finalement. C'est-à-dire que ouais. ce n'est pas tape à l'œil
3: Non, c'est à l'image de Émile et Monique. C'est vrai que Monique et Emile ont, ont jamais euh, euh, mis du tape à l'œil, ont toujours été discrets, ils m'ont toujours conseillé de rester discret, Et c'est vrai que le nom en lui-même suffit. Ouais, c'est On va manger au crocodile, ouais. rue à Strasbourg. Ouais. Euh, euh, tout, le, tout le monde connaît cet établissement. Donc oui, il faut, faut rester discret. Et, et on se doit aussi, pour nos clients qui rentrent dans cette maison, euh, d'être pris en main... Euh, c'est vrai qu'on a, on a un centre-ville très dynamique, le Place Québert à côté, et ouais. quand on rentre au crocodile, on se sent protégé, euh, on se sent enfermé, euh, on se sent chouchouté. Euh, et je pense que c'est vraiment le but de cette maison. Ouais, ouais, c'est un, hein, un cocon, quand on est on rentre, un vrai effectivement,
0: cocon, on, on ne sent plus l'agitation de, ça, de, de la ça, ville. Ça, ça. Bah, on va continuer no, notre, euh, notre déambulation, ce qui ne nous empêche pas de continuer à parler du, du crocodile, puisque euh, tout à l'heure, tu disais tu veux être accessible, et même là, pour une table d'excellence, euh, c'est très accessible. C'est-à-dire que tu as gardé cette cette idée de déjeuner à une cinquantaine d'euros avec euh, bah, des produits d'excellence et avec la, la même qualité finalement de, de réception
3: que euh, pour un, un, un dîner de gala. C'est un peu ma marque de fabrique depuis 20 ans à Strasbourg. C'est vrai que j'ai toujours euh, voulu et j'ai toujours travaillé pour avoir une clientèle hétéroclite. Et euh, un peu ce que Mme Yvonne m'avait transmis aussi. Hein. C'est-à-dire que tout le monde est le bienvenu dans des restaurants. Vous pouvez, vous pouvez être, euh, venir au Crocodile, mais vous êtes étudiant... Euh, euh, vous faites un peu vos économies pour venir faire le repas de l'année. Euh, on a des gens qui viennent trois fois par semaine. Et on essaye effectivement de, de cultiver tout ça. On n'a pas de dress code. Euh, on demande aux gens de venir dans la tenue qu'ils veulent. Euh, et, euh, et on s'en occupe aussi bien que euh, des grands hommes d'entreprise ou des stars qui pourraient venir, qui viennent régulièrement au quotidien. Mais c'est vraiment des maisons très accessibles. Et donc, on doit être aussi accessible sur les tarifs. Ouais. Euh, on doit avoir des offres, euh, effectivement, de déjeuner accessibles, même des premiers menus sur le soir euh, qui doivent être accessibles. Et, euh, et, et toujours, bien sûr, en faisant de la qualité. Euh, et je pense que c'est important, avoir des restaurants vides, ça n'a pas de sens. Et aujourd'hui, je pense qu'il y, y a quelque chose qui est très important pour les clients, c'est le rapport qualité-prix. Et le rapport qualité-prix doit être juste. Vous pouvez venir manger au crocodile à 250 euros par personne, mais vous aurez une prestation en face digne d'une un, addition à 250 euros par personne. Ouais. Comme vous allez venir sur un menu du midi, vous allez avoir pour 40-50 euros, et vous aurez aussi une prestation de qualité pour le budget que vous allez donner. Il faut, je...
0: faut être accessible, mais il faut être rentable aussi. Il faut que ce soit rentable euh, bah pour toi,
3: pour tes équipes. Oui, c'est vrai que la rentabilité est, est quelque chose d'important. Je l'entends. Le, ouais. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec la famille Burus, on, on, on est parfaitement conscient que nos métiers ont beaucoup souffert. La restauration a beaucoup souffert. Euh, les produits de qualité ont explosé. Les prix d'achat ont explosé. Euh, euh, on a du mal à recruter, euh, les salaires ont beaucoup évolué, donc c'est vrai qu'il y a un chamboulement dans le compte de résultats. Mais nous, on, on préfère aujourd'hui investir sous l'avenir, donc... Euh j'avais une réflexion quand je démarrais le tire-bouchon Et je disais toujours à mon comptable Je préfère mettre 5 euros en dessous de l'assiette Et que le client vienne Donc j'étais prêt à perdre 5 euros par client ah ouais. Mais en faisant mieux, en ayant une table Une, une nappe en tissu, euh, en ayant un bon accueil En ayant un bon maître d'hôtel Un très bon chef de cuisine, des bons produits de qualité Et en fait c'est une, une recette qui paye Puisque le but c'est de faire vivre nos établissements C'est pas d'avoir des établissements vides C'est d'avoir des établissements pleins mmh. Et donc pour ça, ben, effectivement, il faut s'inscrire sur le temps, sur la durée En faisant de la qualité Et donc cela des fois passe par euh, ben des choix euh, stratégiques, financiers et euh, alors bien sûr on y fait attention, on vérifie tous les mois euh, on, est, euh, on sensibilise les équipes aussi sur, sur ce point là mais c'est un travail de fond, il n'y a pas de pression il n'y a pas de pression malsaine sur ce point-là. Par contre, il y a une vraie pression de réussir et de, et de, et de, et de faire de la qualité, de réussir l'objectif premier, en fait, hein, qui est la qualité. Aujourd'hui,
0: il y a encore cette, euh, cette idée de glisser un billet de, de 5 sous l'assiette
3: Oui, c'est un peu ce qu'on fait. Ouais. Bien sûr, on a, de, on a des nappes en tissu partout. Euh, on investit dans, le, dans, dans, dans les conditions de travail. On a amé, sensiblement amélioré les conditions de travail sur l'ensemble des établissements. Je vais te donner un nouveau scoop tout à l'heure. Que des quand on passera que euh, des scoops, où Je te dis beaucoup de choses aujourd'hui. <rire> euh, quand on passera devant le 1741. Mais euh, oui, on le fait parce qu'on le fait avec beaucoup de bienveillance, parce qu'on sait qu'il faut le faire. Et il ne faut pas oublier une chose. C'est que notre métier, c'est un métier d'homme. C'est des hommes qui travaillent. Ce n'est pas des machines. Mmh. On ne change pas des machines. Et on change des machines, mais on, les hommes, à un moment, il faut les aider, il faut être à côté d'eux, il faut les faire grandir, il faut collaborer avec eux. Et donc pour ça, ben, il faut à un moment effectivement investir. Et, euh, et oui, j'ai toujours un peu dans la tête de dire, euh, mettons 5 euros en dessous de la du client, ce qui lui permettra euh, d'avoir euh, les petits plus que les autres ne font pas, ouais. mais surtout ne savent pas faire.
0: Mais en même temps, tu es un entrepreneur et il faut que tu sois rentable. Tu le disais, il euh, y a des hommes en face de toi et ces hommes, euh, euh, pour, pour le bien de, de, de ces hommes, bah, il faut que ce soit rentable ce que tu fais.
3: Oui, alors c'est un sujet vaste hein, Stéphane. Je t'avoue que, que c'est quelque chose qui m'a bouffé la vie pendant 5 ans. <rire> puisque j'avais euh, des collaborateurs ou des actionnaires à mes côtés euh, qui euh, pensaient qu'à ça et qui dormaient que cela dessus qui n'avaient aucun intérêt pour les hommes, aucun intérêt pour les produits aucun intérêt pour la qualité et je trouve que c'est pas un métier de restaurateur donc j'aurais préféré l'arrêter en fait aujourd'hui je l'ai continué, je le continue parce que je suis euh, adossé et je, 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 avec un vrai partenariat avec la famille Buru, c'est qu'ils ont effectivement les mêmes ambitions que moi, la même volonté de faire les choses bien et, et le fait de faire de la qualité. Donc malheureusement, de temps en temps, surtout en cette période de Covid, hein, sortie de Covid, hein, euh, un petit peu de déstabilisation, euh, effectivement, les, on rencontre un certain nombre de sujets sur des remplitabilités. Mais on travaille dessus. Ouais. On travaille dessus, on fait évoluer les, les établissements, on fait évoluer l'offre client. On essaye de faire mieux que les autres. Et, et à un moment, je, moi, je suis convaincu, puisque je l'ai démontré à plusieurs reprises, ça payera.
0: T'as un peu le, le même discours que, finalement qu'un artiste, c'est-à-dire que euh, tu es investi dans, dans ton métier et en même temps, pour paraphraser euh, André Malraux quand il parlait du cinéma, qui finit en disant euh, « par ailleurs, c'est aussi une industrie », c'est-à-dire qu'il y a tout le côté artistique et puis il y a quand même euh, ce, ce besoin finalement d'être rentable.
3: Oui, il y a beaucoup d'artistique, surtout dans notre métier en fait. Hein. Dans notre métier, on est, on est effectivement… Euh... C'est on on, beaucoup d'artistique, c'est beaucoup d'humain, c'est beaucoup de, de pif, c'est beaucoup de feeling, c'est de l'instinct, c'est du moment. Il y a euh... des choses comme ça des fois où tu t'engages juste... Par instinct Oui, complètement. Sans, que ce, soit, sans alors, que ce soit raisonné Oui, alors de temps en temps, c'est un peu compliqué pour les gens qui travaillent avec moi. <rire> je, je le reconnais. Il euh, y a des moments où je, je, je traîne sur des sujets parce que euh, je n'ai pas le pif qui a bougé et je ne je sens, sens pas le projet. Et je vais être honnête avec toi, Stéphane, pendant 15 ans, j'ai écouté mon pif, ça m'a réussi. Ouais. À un moment, je ne l'ai plus écouté, ça m'a causé plutôt des problèmes. Aujourd'hui, je le réécoute. Et, 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 et je pense qu'à un moment, il faut fonctionner l'instinct. Puisque l'instinct c'est quoi C'est l'expérience, c'est le savoir, c'est les erreurs, c'est les échecs, c'est la réussite qui font qu'il ben, y a un moment, il y a un temps pour tout. Il ouais. y a un moment pour faire les choses et euh, il faut laisser mûrir un certain nombre de choses, il faut savoir les poser et il faut savoir avoir la bonne idée, la bonne idée qui va tenir en fait dans le temps. Euh, j'ai eu de très très bonnes idées qui en fait à la fin étaient de très mauvaises idées donc euh, je pense qu'il faut faire très attention sur ce point là euh, et il faut se réussir à concilier effectivement le pif à la rentabilité à la, à la, à la comptabilité euh, Mais euh, et, et, et c'est un, un petit peu là où le message que je veux te faire passer surtout aujourd'hui c'est qu'aujourd'hui euh, j'ai beaucoup plus le temps, je me sens beaucoup mieux, je suis moins fatigué, j'ai énormément de collaborateurs qui travaillent autour de moi, donc on a le temps de faire les choses bien. Et, et, euh, et tu verras que sur les prochains mois et les prochaines années, euh, le groupe va encore euh, très bien évoluer et il y, y a de magnifiques projets qui, 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 qui sont en train d'arriver en fait.
0: Et tu as même le temps de te balader à Strasbourg comme ça pendant Avec une toi. heure, de déambuler. As vu ça <rire> euh, Parmi les bonnes idées, il y a quelque chose d'assez original, c'est euh, toujours sur le, le crocodile, euh, une table qui est en cuisine et on peut euh, manger au, au milieu finalement de, de l'activité de
3: la cuisine. Alors ça, ça a été encore du nouveau mon pif, euh, c'est vrai qu'on parlait d'expérience client, d'être différent des autres et de pouvoir être aussi en transparence par rapport à nos clients. Et effectivement, j'ai voulu une table en cuisine déjà pour mettre à l'honneur un peu Émilion, puisque c'est la table d'Émilion en fait, ouais. hein. et je pense que le chef a parfaitement sa place aujourd'hui encore dans la cuisine, on pense à lui tous les jours, on le voit, il y a une magnifique photo mais aussi en fait euh, bah, les clients euh, mangent euh, en plein milieu de la cuisine euh, en regardant les cuisiniers œuvrer euh, travailler euh, couper cuire euh, cuisiner euh, nettoyer et donc il y a une transparence totale en ouais, fait hein, sur la cuisine qui est quand même le centre du restaurant parce que le centre le cœur du restaurant et où euh, tout se passe euh, est quand même en cuisine, et c'est vrai que cette table a un succès extraordinaire. Alors
0: c'est pour des happy few, hein, c'est une, une petite table, c'est six, six personnes six maximum, personnes maximum hein, ouais. ça ouais. et on se retrouve dans, dans la cuisine, alors dans, dans, dans une brigade parfois, bah ça, le ton peut éventuellement monter, il y a des, 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 des coups de chaud comme on dit, est-ce que, euh, est que du coup le, le personnel est obligé de, euh, de, de se retenir un petit peu
3: alors là, honnêtement, je, je, les, les coups de chaud dans les cuisines, bien sûr, ça existe toujours. Mais ce n'est plus des coups de chaud comme on pouvait les entendre il y a des dizaines d'années. Euh, il y a quand même aujourd'hui beaucoup de bienveillance, beaucoup de formation. Et on essaye de mettre des équipes vraiment en place, euh, formées euh, pour éviter justement ces coups de chaud, ces excès d'humeur, ces excès de, de, de discipline. Euh, et d'être plutôt dans la formation, dans l'apprentissage. Euh, et donc, en fait, c'est comme un balai. Donc, c'est comme un balai. Moi, je l'avais déjà fait au 1741, il y a 10 ans, quand j'ai créé le 1741, la cuisine. Et c'est vrai que c'était peut-être un peu plus compliqué il y a 10 ans. Mais aujourd'hui, c'est rentré parfaitement dans les mœurs. J'exige du calme dans les cuisines. J'exige du respect. C'est un point sur lequel je déroge plus aujourd'hui. Je pense qu'il faut faire, il faut, faut, avec nos problèmes de personnel, effectivement, de recrutement qu'on a eu, il faut prendre acte des erreurs qu'on a fait sur les dernières décennies et qu'aujourd'hui, euh, c'est quelque chose, ta question en fait, c'est non, le, le coup de chaud n'arrive plus ou s'il ouais. arrive, il arrive à être maîtrisé, mmh. on arrive à gérer les choses correctement. Je pense que c'est beaucoup, beaucoup de travail en fait de mise en place et, et le plus important, c'est ce qui se passe avant les services. Le service de sa production en fait, et de son organisation. Donc, et il n'y a, une... a pas de place pour l'imprévu Non, il n'y a pas de place pour l'imprévu. Alors, bien sûr, à un moment, il y a l'imprévu. C'est la cuisine, c'est de l'instinct, c'est des cuissons, c'est un client qui change son menu, c'est une allergie. c'est un at... voilà, Mais ouais. il faut être prêt à tout ça. En fait, c'est un vrai exercice de fond. C'est comme du sport. Hein. C est, c est... Il, faut être prêt, il faut être prêt. Et, et aujourd'hui, justement, le retour des clients, c'est quel calme, quelle sérénité. <rire> c'est un vrai balai de voir ces cuisiniers euh, euh, œuvrer dans, dans, dans cette cuisine c'est euh, voilà, euh, des choses qui, euh, en tout cas, les, les excès de débordement qui n'existent plus.
0: Là, on arrive, euh, bah encore, on ne parle que d'institutions. on est devant une autre institution. Là, j'ai envie de dire, c'est là où finalement tout a commencé pour toi, au Tire-Bouchon
3: Ouais, donc là, c'est un peu comme le crocodile, c'est très émouvant, c'est le Tire-Bouchon. Donc là, on est la rue des Tailleurs-de-Pierre. Donc tu vois, je suis arrivé ici en 2002, j'avais euh, 22 ans. Parce qu'on ne l'a pas dit, mais tu es lorrain. Donc on oui, essaie je suis de, de pas le dire une trop Grande fort. qualité. <rire> une grande qualité. Né à Thionville. Né à Thionville, tout ouais. à fait. Et je ferai que je fais l'école de Strasbourg. Et j'étais directeur à la brasserie de la Bourse de 19 à 22 ans. Et euh, je travaillais tellement que je me suis dit, ben bah, écoute, pourquoi pas moi aussi me mettre à mon compte. Et j'ai eu la chance qu'on m'a présenté cette affaire que j'ai pris en location gérance en 2003. Euh, et là, j'ai vraiment écouté mon pif. Et quand je suis arrivé devant cette façade qui était fermée comme aujourd'hui. Euh, je savais que c'était ici, que ici que les choses allaient démarrer. Le tiers-bouchon, 47 places, euh, deux en cuisine, deux en salle. Euh, démarrer avec euh, un ami d'enfance très proche, Michel, qui était en cuisine. Euh, Gérard Monacolyte en salle, qui aujourd'hui a 82 ans, 80 ans. Pardon. Euh, et ça a été le, le début de toute cette belle histoire. Une période que je regrette. Une période qui me manque.
0: C'est-à-dire d'avoir un seul établissement, d'avoir ouais. moins de, de pression peut-être oui, aussi Oui, je
3: faisais ce que je veux, j'étais chez moi donc je faisais. Je faisais comme moi je le sentais et comme euh, j'étais au cœur en fait, hein, au cœur de la maison. Je faisais tout, hein. j'étais en cuisine, à l'accueil, au téléphone, euh, j'avais le tablier. Euh, c'était une autre vie, c'était une autre période. Cette, euh, cette période me manque, me manque terriblement. Euh, mais euh, voilà, c'est comme ça, il faut assumer et j'assume, je suis très heureux d'être encore au tire-bouchon. Je suis très heureux qu'on a réussi à garder cette maison et que euh, durant les périodes difficiles, je n'ai pas craqué euh, à toutes les offres euh, euh, monstrueuses euh, entre les uns et les autres. Et cette pression que j'ai eue pour pouvoir vendre cet établissement, c'est vraiment l'établissement de cœur. Voilà, c'est un établissement de cœur et c'est là où je me suis fait. Ça a été ma vie. Le tire bouchon, c'est ma vie.
0: Sur la localisation, on est aussi un peu comme quand on s'est arrêté devant le, le crocodile. C'est-à-dire qu'il y a l'effervescence de la ville tout autour de nous
3: et là, il y a du calme en fait oui c'est un petit peu quand je suis arrivé un petit peu le problème que j'avais rencontré je pensais que c'était un problème en fait non c'est pas du tout un problème c'est un grand avantage effectivement on est dans cette rue qui est entre la rue du Marocain et, et la rue du Vieux Marché au Vin euh, qui sont on y est passé il y avait un monde dingue ouais.
4: et, et là, là d'un coup euh, on est, est calme, calme euh,
3: <rire> voilà c'est un ouais. peu la particularité du tire bouchon alors j'ai une pensée aussi émue pour Alain Lafon qui avait travaillé aussi dans cette maison euh, très longtemps j'ai un peu continué euh, le travail qu'Alain Lafon a, a, avait fait euh, mais il euh, y a une belle histoire, une maison du, mille, de, du 17ème, euh, chargée d'histoire, euh, voilà. Donc euh, moi quand j'ai repris cette maison, elle était fermée depuis quelques temps, abandonnée complètement des strasbourgeois, je, je, je courais après les strasbourgeois qui passaient devant le tire-bouchon en disant il ne faut surtout pas les manger là. <rire> moi j'allais les voir du haut de mes 23 ans, euh, jeûneau, euh, Si, s'ils venait. il y a eu un changement de propriétaire. Euh, donc voilà, ouais, tout a démarré ici. Donc maintenant c'est une maison magnifique, hein. c'est une ouais. grande maison puisqu'on a réussi à voir les murs, on a créé des salons, euh, des salons d'artistes et aujourd'hui on a 180 places, quand moi j'ai démarré que j'avais 40 places assises. Ouais. Ça a été euh, ouais, un projet d'une vie que j'ai fait en 10 ans. Voilà.
0: Ça, on, on, on est certain que tu ne le vendras
3: jamais Alors aujourd'hui je ne suis plus seul, hein. aujourd'hui je suis avec la famille burus mais clairement leur volonté, c est, c est, c est... je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on aurait eu la possibilité de s'en séparer. Et Jean-Paul Burrus, pour moi, pour la maison, pour la tradition, pour Strasbourg, a tout fait pour le garder mmh. grâce à lui. Et donc non, pas du tout aujourd'hui, rien n'est à vendre. Nous vendons rien. Ouais. On ne veut pas vendre. On ne veut pas te faire spé spéculation dans les restaurants. Ce n'est pas du tout ce qu'on veut faire. On veut garder justement cette tradition, garder ces, ces institu institutions strasbourgeoises. C'est ça notre volonté aujourd'hui. Donc non, ce n'est pas à vendre.
0: Euh, parmi les autres institutions, il y en a une un tout petit peu plus haut. On n'est pas passé devant, mais c'est Place Gutenberg. C'est aux armes de Strasbourg. Oui. Là aussi, on est sur quelque chose d'historique. Oui.
3: Alors c'est marrant parce que tu m'en parles, j'étais cet après-midi en Réunion là-bas puisqu'on est en train de construire le nouveau projet des armes de Strasbourg euh, puisqu'aujourd'hui c'est une maison euh, voilà, qui, qui a bien vécu, qui est aussi un peu vieillissante. Euh, en 2015 j'ai récupéré plusieurs établissements dont les armes de Strasbourg et l'ensemble des restaurants étaient vraiment dans un état euh, pitoyable. Donc là il y a des gros gros investissements à faire, des gros travaux mais voilà maintenant il faut trouver euh, qu'est-ce qu'on va faire euh euh, Qu'est-ce qu'on veut faire euh, Quel concept euh, Quelle clientèle on, a, on, on veut faire euh, Et puis un projet d'équipe en fait, mmh. parce que c'est avec les équipes qu'on veut construire. Euh, moi c'est bien, j'ai plein de bonnes idées, mais à un moment il faut les réaliser, il faut le faire et puis après il faut le faire au quotidien. Et c'est un petit peu ce qu'on fait aujourd'hui, on met toujours ces binômes en place dans les restaurants qui sont le chef et le directeur qui sont des choses qui sont très importantes. Alors je toujours à peu près le pif là-dessus. Je vais, je fais plutôt les choses bien et j'aime bien recruter. Mais euh, mais et donc voilà, il faut vraiment faire adhérer les équipes au projet parce que sans les équipes, on peut rien faire. Donc là, il y, y a un magnifique projet sous les armes de Strasbourg qui est en train de se décider euh, ou plutôt qui est en train de commencer à, à se décider. Euh, je t'en dirai plus dans quelques temps. C'est pas ça le scoop. Non, c'est pas <rire> ça le scoop.
4: When I was young, I'm not a kid anymore But some days, I sit and wish I was a kid again Back in the day. When I was just a little nigga, bro I looked up to my bigger bro Begged if I could kick it So when he went out with girls I could go tagging along, nagging If she had a sis, maybe could knock a baby hood rat Y'all remember way back then When it was 1985 All the way live I think I was about 10 One of those happy little niggas Singing the blues That be always trying to bag with the shag And karate shit Saying yo mama black his mama this his mama that then he get mad and want scrap. we stay mad about 10 minutes then it's like back on the bike to play hide and go get it with the younger hoes by the bungalows then switch to playing ding dong ditch when that gets old and too cold to hack it threw on a bomber jacket you could tell the ballers because they fell wearing gazelles if they really had money raised we sport knee case. and all the girls had they turkish link if it broke then they made earrings to it like they meant to do it but sometimes I still sit and reminisce then Think about the years I was raised Back in the days, back in the days when I was young, I'm not a kid anymore. But some days I sit and wish I wasn't kid again. Back in the days when I was young, I'm not a kid anymore. But some days I sit and wish I was a kid again. And everybody's saying, I, when I was young, back I'm not when. And everybody's saying, I back when. back in the days? I when? I was young, back I'm still back in the days, but now the year is '87, '88. That's when my crew and I were in. In high in seventh grade I hated school I it had grown up No doubt I couldn't wait To get out And be a grown up But let me finish this Reminiscing and telling About when girls were spelling Tight corduroys Like for the boys basket weeds, Nike, Cortez and footsie socks And eating pickles With Tootsie Pops And it don't stop I'm glad Cause when JJ Fad Did supersonic It was kinda like a sport To wear biker shorts Or to wear jeans And it seemed like The masses of Hoochies Had poison airbrush donations Yes, it's dudes had on Nike suits, and the was with the fat laces, cause it was either that or case swiss I missed those days, and so I pout like a grown jerk, wishing all I had to do now was finish homework, it's true, you don't realize really what you got till it's gone, and I'm not gonna sing another sad song, but sometimes I do sit and reminisce, then think about the years I was raised. Back in the day, back in the days when I was young, I'm not a kid anymore. But some days I sit and wish I was a kid again. Back in the days when I was young, I'm not a kid anymore. But some days I sit and wish I was a kid In everybody say, back in the days when I, was young, and say, I remember way back when. And everybody back when was way in the days, I way back, when. And a kid back in the, days, I said, when. Back in the Well, it's the nigger, oh. I figure that now I'm all grown up? Because I'm 18 years old, then guess you could say I'm holding down a steady job and crew steady mob and you steady bob in your head and I paid. So I got it made, but didn't always have clout. Used to live in South Central LA. That's where I stayed and figured a way out. I gave it all I had. So for what it's worth, I went from rags to riches, which is a drag, but now I'm first. So Not in the nose, is on our way up. Yeah, we said that we was gonna make it since a kid. And we finally did. But sometimes I still sit and reminisce. Then think about the years I was raised. The day. Back in the days when I was young, I'm not a kid anymore. But some days I sit and wish I was a kid again. Back in the days when I was young, I'm not a kid anymore. But some days I sit and wish I was again kid again. Back when. And everybody in the days when I was young, I'm not a kid anymore. some days I sit and wish I was a kid Back in the days when I was young, I'm not a kid anymore. But some I sit and wish I was a kid again. Back in the days when I was young, I'm not a kid anymore. But some days I sit and wish I was RBS
0: On est avec Cédric Moulot aujourd'hui, on traverse les rues de Strasbourg et puis euh, bah, on, on s'arrête devant euh, les, les établissements. T'en as combien en tout
3: 10. 10 sur Strasbourg. 10 sur Strasbourg euh avec un que j'ai repris, euh, euh, qui était géré par le fils, euh, par le fils de Jean-Paul Burus, Jean-Philippe Burus, euh, qui est le relais de la Poste. À le relais de la nom. Poste, oui. Euh, Caroline qui le tenait, qui est une bonne amie à moi pendant à peu près une dizaine d'années. Donc là, on a refait tous les travaux là, depuis le confinement. Je suis en train de remettre la qualité en place, les équipes en place. Et là, l'objectif, il est très clair, hein, c'est d'aller récupérer une étoile au guide Michelin. Ça
0: voilà. sera
3: la troisième Pour que ça soit la troisième. <rire> Euh, tu le disais, tu, tu passes devant
0: euh, le tire-bouchon avec euh, nostalgie de, de, de cette époque d'il y a 20 ans où tu étais au, au fourneau. Et pour ne rien cacher, euh, tu m'as envoyé un mail cet après-midi pour décaler no, notre rendez-vous en disant Je dois bosser ce soir, je suis oui. au fourneau, oui. je suis oui. en, en cuisine. Oui. Donc ça veut dire que tu, tu continues à être en, en, présent en cuisine
3: Oui, alors je, 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 je travaille énormément en collaboration directe avec les chefs, plus avec les chefs que la salle. Je suis revenu un petit peu à mes premiers amours, qui sont la cuisine. Euh, la salle, j'en ai fait beaucoup et aujourd'hui, arrive transmettre un petit peu, mais c'est vrai que sur certains établissements, j'essaye je, je, d'accompagner, de faire grandir mes chefs de cuisine. Et pour pouvoir les aider, parce que en fait, le problème, c'est que les chefs aujourd'hui sont au quotidien dans les établissements, du matin jusqu'au soir, ils doivent gérer du RH, ils doivent gérer des commandes, ils doivent gérer des fournisseurs, ils doivent gérer des services. Et en fait, ils, 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 en fait à un moment, il faut leur apprendre à pouvoir prendre de la hauteur à pouvoir prendre une, un jugement sur leur cuisine, euh, savoir euh, choisir les bons produits, euh, euh, bien les cuisiner, et puis surtout les déguster, à, de pouvoir les déguster, de pouvoir les corriger euh, avant que euh, les clients euh, puissent aller. Ça c'est un, un travail de dingue si je peux me permettre de le dire comme ça, puisque c'est vraiment quelque chose que j'essaye de mettre en place avec mes chefs, c'est vraiment goûter tous ensemble avant que euh, l'assiette aille devant le client. On ne peut pas se permettre d'avoir une assiette qui sorte comme ça en salle. On attend d'avoir quatre réflexions des clients pour pouvoir corriger, modifier. Ouais. Ce n'est pas possible. Mm -hmm. Il faut qu'aujourd'hui, on, euh, on puisse être prêt euh, de le faire. Et donc, j'essaye de faire prendre de la hauteur en fait, à mes chefs de cuisine et de les accompagner dans le travail qu'ils font au quotidien. En fait. Et ça, c'est long Très long. Mais quand je dis très long, ce n'est pas quelque chose de négatif. Parce qu'en en fait, c'est... Euh, Déjà, un, il faut du temps. C'est de l'amélioration, c'est ça Voilà, un, de il place, faut du temps, améliore, ouais. il faut du temps, et donc ça s'améliore. Et mmh. donc, on voit les étapes de progrès. Et c'est ça qui est important. C'est comme les enfants à l'école, en fait. Il hein. n'y <rire> euh, a pas de mauvais élèves, il n'y a pas de bons élèves. Hein. On essaye de faire grandir les gens. Et je pense que c'est ça qu'il faut regarder. Il faut juste savoir un moment se poser, regarder derrière soi, et de voir le travail qui a été abattu et, et l'évolution, en fait, des collaborateurs. Des fois, ça prend un peu plus de temps. Mais il faut savoir être patient, il faut savoir dire les bons mots, il faut savoir attendre le bon moment. Ça, c'est encore du pif, hein, Stéphane. <rire>
0: Il y aura deux mots qui, 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 qui seront euh, revenus pendant cet entretien. C'est le pif, effectivement. Tu, tu l'as prouvé euh, bah, par, euh, par tes investissements, par tes actions que, que tu en avais. Et puis, il y a institutions. Alors, il y a les institutions euh, qui étaient déjà telles euh, quand tu, quand tu es euh, rentré dans, dans l'affaire. Et puis, il y a celles que tu as créées de toute pièce. Et là, c'est euh, bah, on y arrive hein, devant le, le 1741. Oui. Euh, Là, on est vraiment aussi dans, dans une table d'excellence, mais dans un processus très différent de, euh, de ta manière de travailler. C'est-à-dire que tu, euh, finalement,
3: tu inventes tout de A à Z. Alors, j'ai tout inventé, effectivement. J'ai fait ça euh, après 10 ans au tire-bouchon, euh, 10 ans au tire-bouchon, 10 ans de succès. Et j'ai euh, toujours eu, en fait, euh, durant mon adolescence, une, pas, pas une gêne ou peut-être un... un Je n'avais jamais travaillé dans la gastronomie. Et c'est vrai que c'est quelque chose, l'excellence, qui m'a toujours, euh, qui toujours euh, suivi, qui est, et que je, vou je voulais absolument entrer dans l'excellence. Et ce n'est pas parce que c'était le petit Lorrain pauvre qui savait faire que servir des choucroutes, qui n'était pas capable de pouvoir faire le 1741. Parce que tu imagines bien, quand j'ai créé le 1741, j'ai remué un petit peu certains de mes confrères qui se sont dit, mais qu'est-ce qu'il va se mettre à la gastronomie Mais c'était une vraie volonté, c'était une vraie volonté d'inscrire une maison dans le temps. Et c'est vrai que j'ai créé cette petite maison, parce que c'est une petite maison, elle n'est pas très ouais, grande, hein, ouais. euh, elle, est, elle est complète à 24-25 couverts, mais de faire une maison euh, complètement différen différente, un peu décalée euh, de ce que euh, la gastronomie alsacienne, euh, les restaurants gastronomiques alsaciens faisaient. Je me souviens d'un journaliste, euh, mon ami Gilles Pudlowski, qui avait, euh, qui avait appelé euh, l'OVNI de Strasbourg <rire> euh, à l'époque, et effectivement c'était un ouais. restaurant qui était complètement décalé, et en fait bah, c'est un pari qui est réussi, si je peux me permettre de le dire, aujourd'hui au de 10 ans Je pense ouais. que je peux me permettre puisqu'on a eu l'étoile très rapidement au bout d'un an. Là, on va être bientôt à 10 ans d'étoile quand même. Hein Donc euh, 10 ans d'étoile au guide Michelin. Avec une succession de chefs, il y a eu trois euh, chefs différents. Euh, mais toujours, euh, il y a toujours eu une continuité euh, de la maison. C'est vrai que je l'ai énormément suivi Et c'est une maison que je n'ai jamais lâchée, même quand le crocodile est arrivé. J'ai toujours soutenu les équipes du 1741, euh, j'ai toujours été présent et j'ai envie de te dire, aujourd'hui c'est une maison qui roule, c'est une clientèle exclusive, une clientèle très discrète. Euh, on va peut-être au Crocodile des fois pour se faire voir, mais on va au 1741 pour justement pour pas se faire voir. <rire> se faire voir. Et Gilles Puglowski
0: d'ailleurs euh, euh, l'a immédiatement repéré euh, ce, oui. ce restaurant, il a, oui. il a très vite euh, confirmé ben, que oui, que ça allait devenir euh, une institution. Alors là,
3: aujourd'hui, a... j'ai eu une mauvaise nouvelle l'année dernière durant le confinement. C'est que j'ai appris, euh, avant de réouvrir les restaurants, euh, le départ de mon ancien chef, Fabien Roux, euh, qui s'est installé à son compte et je lui souhaite beaucoup, beaucoup de réussite. Et en fait, euh, ben c'est dans les problèmes et dans l'adversité que je suis le meilleur. Et là, j'ai décidé de, de faire un, un bon recrutement d'un nouveau chef de cuisine, donc Jérémy Page qui œuvre aujourd'hui au quotidien avec son binôme Michael Wagner qui maintenant travaille avec moi depuis dix ans, depuis la création du 1741. Et euh, Jérémy est arrivé aux commandes et grâce à l'arrivée de Jérémy, on a réussi un, déjà un à maintenir l'étoile qu'il y avait sur la maison. Donc ça, c'est premier objectif réussi. Et deuxième objectif, c'est que Jérémy a eu une magnifique distinction au Guimillo puisqu'il a eu le titre de meilleur chef du Grand Est. Donc grand Grand Est hein, Les nouvelles régions ouais. Et qu'il a eu euh, Une belle note au Goemio Donc 16, euh, 16 sur 20 euh, Donc euh, voilà Donc là il y a un vrai projet Il y a un vrai projet d'équipe C'est ce que je te disais tout à l'heure Je te parlais du binôme Et qu'aujourd'hui Les choses avancent uniquement Grâce au binôme Que je mets en place Dans les restaurants Et là il y a un vrai projet d'équipe Il y a une vraie envie De continuer à faire grandir la maison on a présenté à, à Jean-Paul Burus euh, lors d'une réunion un projet euh, euh, d'un nouveau 1741, d'une évolution de la maison. Et euh, on a été très heureux puisque euh, on a eu un accord pour refaire l'intégralité des travaux du rez-de-chaussée jusqu'au dernier étage. Voilà le scoop voilà le que scoop personne pour, ne euh, sait aujourd'hui. <rire> Donc aujourd'hui, on est en train de, 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 de poser les choses. On est en train de, de travailler euh, sur euh, le projet de la décoration, euh, de l'expérience client. Euh, Aujourd'hui, j'ai validé les plombs de la cuisine et les et, et, et toute la cuisine qui va avoir. Donc de nouveau, on fait ça avec beaucoup de bienveillance, beaucoup de respect, euh, beaucoup d'amélioration des conditions de travail, euh, climatisation dans les cuisines, climatisation dans les salles. Voilà, et puis pour avoir une expérience client digne de ce nom, je pense que le 1741 va aller très, très loin. et euh, en tout cas, je l'espère et je, 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 je soutiens vraiment les équipes pour le travail qu'ils font au quotidien là-dedans. C'est assez extraordinaire.
0: Quand tu dis aller très, très loin, ça veut dire encore franchir encore un palier
3: Alors, il n'y a pas de pression de notre part, ou en tout cas de, de, de ma part, pour euh, aller plus loin, plus, plus loin dans les distinctions, si j'entends ta question, euh, mais en tout cas, en termes d'expérience client, oui, ouais. le but est, est de faire des travaux, donc d'être innovant et d'être inventif, mais c'est surtout pour améliorer l'expérience client, donc automatiquement, bien sûr, faire mieux de ce qu'on fait aujourd'hui, mmh. parce qu'on pourrait très bien continuer dans les conditions actuelles, on pourrait très bien continuer d'utiliser l'outil de travail qui est encore en très bon état, mais là, aujourd'hui, il y a une volonté de, de, de faire mieux et, et de faire grandir la maison. Et, euh, et, et c'est ce que je te disais tout à l'heure, aujourd'hui, ben, Yvonne est aussi important que le Crocodile comme le tire-bouchon est aussi important que le Saint-Sépuc mais le 1741 est aussi important que le Crocodile mmh. et c'est pas parce qu'on a le Crocodile qu'on a arrêté d'investir dans des maisons telles que le 1741 ou d'autres maisons où on pourrait se dire aujourd'hui, laissons courir laissons passer, non, mmh. on essaye d'être d'être innovant et d'avancer. Euh,
0: et et d'être fier finalement de, de, ouais. de ce que vous faites au, au quotidien fier aussi de ces distinctions oui. euh, mais qui ne semblent pas être le, le but ultime, c'est-à-dire c'est pas, pas comme ces, ces chefs qui, euh, qui voyaient le le, le, leur monde s'effondrait quand ils perdaient euh, non. une étoile. j'essaye de vraiment Ça travailler. Ça relativise quand même. Ouais,
3: j'essaye de travailler avec mes équipes là-dessus, il n'y a, a pas vraiment, honnêtement, je suis vraiment très honnête sur ce point-là, je ne mets aucune pression sur euh, que ce soit les étoiles ou le Goemio. J'estime, et ce que je dis à mes chefs, si vous avez une étoile, c'est que vous avez fait le travail pour l'avoir. Quand vous aurez deux étoiles, c'est que vous avez fait le travail pour avoir deux étoiles. Quand vous aurez deux étoiles, c'est pas la fin de faire plus parce que le travail, vous l'avez fait. Ouais. Et je pense qu'il faut laisser le temps euh, aux gens de grandir et euh, surtout de ne pas leur mettre de pression. Les équipes se mettent assez de pression en fait entre elles. Hein. Donc euh, moi, je suis là aussi pour calmer les choses un petit peu, euh, euh, d'avancer, euh, puisque aujourd'hui, vraie, notre vraie priorité, ça reste l'établissement, mais surtout les équipes. Hein, en RH, j'ai beaucoup insisté aujourd'hui avec toi là-dessus. Euh, et je pense que c'est grâce à tout ce travail de fond qu'on va faire que les distinctions tomberont. Mmh. Si on fait pas, vous dire, il ne faut pas se tromper en fait. Il ne faut pas aller trop vite. Il faut laisser poser les choses et, et, et les poser sur le temps et la durée.
0: Merci beaucoup, Cédric Moulo, pour euh, cet entretien. On finit ici devant euh, le 1741 avec vue euh, sur le, le Palais des, des Rouen et le nom d'ailleurs 1741 vient Date de l'achèvement du Palais des Rouen. C'est ça. Merci beaucoup. Merci Stéphane.
2: We'll Pasado no se debe recordar, fui la ilusión de tu vida, un día lejano yo. Hoy represento el pasado. Que uno quiere se pudiera alcanzar. Tú me quisieras lo mismo que veinte años atrás. Con qué tristeza miramos un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin. Bien. Yeah.
0: Teresa Vera pour clore cette émission spéciale avec Cédric Moulot. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain sur RBS.